0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue, euh, toren, tovim, bienvenue à tous, à vous à tov, pour notre étude du dimanche matin sur l'histoire du Ham Israël. Dans des... Nous avons. Ouais, 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 ouais. Parce que la semaine dernière, nous avons euh, euh, terminé avec la grande révolte et la destruction finalement euh, du temple, du deuxième temple, du Betamikdash, la destruction de Jérusalem. Mais pourtant. Eh bien, on ne peut pas véritablement arrêter la période du Second Temple à ce moment-là. Non, il faut continuer encore pendant trois ans. Eh oui, eh oui, car lorsque Jérusalem tombe, eh bien, ce n'est pas encore véritablement la fin de toute espérance juive libre en Israël. Alors, venez de quoi on parle. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous sommes après la destruction du Beth Amikdash et pour le lever de rideau de la période du second temple, eh bien, nous allons partir dans le désert de Judée. Nous allons partir dans le désert de Judée un endroit où il ne pleut pratiquement jamais, un endroit où il fait toujours chaud, un endroit qui est, eh bien, un trésor naturel donné par Akadosh Baruchon et un endroit dans lequel, eh bien, a eu lieu l'un des événements les plus marquants de l'histoire d'Israël. Marquant à tel point que certains voudront l'effacer complètement parce qu'on ne veut pas s'en souvenir. D'autres, eh bien, vont le garder et vont en faire une, bah, une véritable euh, épopée. Et d'autres mettront, bien cet événement comme étant, eh bien, euh, comment dire, le mythe fondateur de toute réalité vaillante et vigoureuse dans la résurrection nationale d'Israël dans les 100 dernières années. Vous aurez compris de quoi je parle aujourd'hui. Nous partons à Masada. Effectivement, Masada, alors un, un tout petit peu de d'histoire, de, hein, Voilà, on ne peut pas tout de suite arriver en 70 et qu'est-ce qui se passe Non, 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 un petit peu d'histoire. D'abord, il faut savoir que Masada, c'est d'abord et avant tout une forteresse naturelle. C'est-à-dire qu'avant même que des, des personnes qui se sont dit « Tiens, on va faire de cet endroit une forteresse », eh bien, faut comprendre que la topographie de l'endroit est déjà une forteresse naturelle. Nous sommes dans le désert de Judée, sur les bords de la mer Morte, mais nous sommes sur un caillou, un véritable caillou, mamache, et qui fait 600 mètres de long, 300 mètres de large, qui, fait, qui est surélevé à 350 mètres de hauteur. Et donc, vous comprenez que c'est un caillou qui est, eh bien, tout simplement seul, seul, qui n'est pas rattaché à d'autres chaînes de montagne. Il est vraiment tout seul, en plein milieu de rien. Ce qui lui donne déjà, eh bien, cette capacité à. Déjà, eh bien, cette capacité à Va bah être imprenable. Effectivement, avec le temps, va être mis en place un petit chemin, un petit chemin pour monter en haut de ce gros caillou. Ce chemin sinueux qui va permettre de monter le long euh, de la paroi rocheuse, eh bien, on va le connaître comme étant le nom du chemin du serpent. Les premiers qui vont véritablement comprendre qu'il y a un potentiel à cet endroit-là vont être les Hashmonaim. Et oui, l'époque de Hanuka, Lorsque les guerriers Hasmoneens, les combattants de la famille de la dynastie de Yehuda et de ses frères, eh bien, vont comprendre l'importance stratégique de Masada et donc vont commencer à mettre en place là-bas une mini-forteresse. Je dis mini-forteresse parce que comparé à ce qui est plus tard, c'est vraiment mini. Et effectivement, une fois que les Hasmoneens vont faire de Masada un lieu qui sert de refuge, un lieu qui est une forteresse imprenable déjà pour l'époque, on parle d'Alexander Yanai, du grand combattant, euh, de, de, enfin, du grand roi des Khashmonaïm, qui a fait énormément de conquêtes. Eh bien, On parle de lui comme étant celui qui va, eh, le premier, créer une forteresse à Masada. Mais en vérité, si on parle de bâtisseur à Masada, eh bien, il faut attendre un petit peu plus. On part de l'histoire des Khashmonaïm pour arriver directement aux grands bâtisseurs de cette époque-là. Les années sont les années –37, –4. C'est les années du roi Hérode, on a déjà parlé. Et Hérode va faire de Masada, eh bien, une véritable, pas forteresse, mais pratiquement une ville. C'est une forteresse énorme. Il y fait construire des palais. Des palais, oui, messieurs-dames Des palais, oui, messieurs-dames Et on pourra souligner le palais ouest, mais surtout le palais nord. Armand sur le flanc de la montagne, un palais en trois étages absolument incroyable il utilise les matériaux de construction les plus à la pointe de la technologie, les plus chers. On peut y retrouver la couleur pourpre qu'on trouvait dans les fresques qui n'était que permise par les gens proches de l'empereur, de Rome. Donc, on voit vraiment ici une construction incroyable. Hérode va se servir de Massada comme étant sa résidence secondaire, sa résidence d'hiver. Lorsqu'il fait trop froid à Jérusalem ou à Césarée, eh bien, il viendra à Massada. Ok, ça va, va. Résultat des courses eh bien, lorsque les Romains vont prendre possession de la région, à Masada, il n'y a plus grand-chose qui s'y passe. Donc, Masada, on va laisser une toute petite garnison là-bas. Mais bon, c'est histoire de dire qu'on est là. C'est ce qui va amener en l'an 66. Lorsque la grande révolte commence, eh bien, ça va déjà mûrir dans la tête de certains combattants que Masada pourrait devenir eh bien, une place forte juive. Et effectivement, ça ne va pas se faire attendre. Dès le début de la Grande Révolte, une partie des Canaïmes, une partie des zélotes, comme on dit en français, eh bien, va aller conquérir Masada. Ils vont aller conquérir Masada, ils vont sans trop de mal réussir à, à s'occuper de la garnison romaine qui est là-bas, parce que c'est une petite garnison et que jamais de la vie elle était préparée à une attaque comme celle-là. Et donc, eh bien, ils sont à Masada. La vérité, c'est que pour l'instant, les Juifs sont à Masada, mais les combats ne sont pas vers la région de Masada, de toute façon. Donc, eh c'est une place forte juive, mais qui ne sert pas à grand-chose. Il va falloir attendre, attendre la fin des combats de Jérusalem pour que Masada devienne eh bien, un endroit extrêmement important. Pourquoi Eh bien, parce que lorsque Jérusalem tombe, lorsque le Amikdash tombe, et eh bien, ceux qui veulent continuer la lutte doivent partir, dans le seul bastion de défense juive qui s'appellera donc Masada, effectivement. C'est à ce moment-là que plus de 900 personnes, hommes, femmes, enfants, vont trouver refuge à Masada. Ils sont là-bas dirigés par un homme, Elazar, fils de Yaïr. Elazar ben Yaïr lui-même est, on va dire, d'un naturel euh, de, de révolte. Son père était déjà révolté, son grand-père a mené la révolte de la Galilée contre Hérode. Donc, on va dire que c'est quelqu'un qui est déjà baigné dans l'art de la guerre, du combat, et de ne pas accepter l'autorité en place. En l'occurrence, certainement, quand cette autorité est extérieure. Alors, la question qu'on se pose, c'est que lorsque les gens arrivent à Masada, comment ils y vivent Eh oui, comment est-ce qu'on peut vivre à Masada Un rocher en plein milieu du désert. J'ai dit, il ne pleut pratiquement jamais. Certes, mais Hérode était un, un, un grand personnage dans sa folie également, mais un grand bâtisseur. Il a fait construire à Masada... Eh bien, une, un système d'irrigation, des rigoles en fait, qui partent de l'est de Jérusalem jusqu'au ben jusqu ventre de la montagne. Il y a trois citernes énormes à l'intérieur du ventre de Masada, il y a des puits également en extérieur, et donc finalement, eh bien, il y a de l'eau en veux en voilà jusqu'à ce que les Romains arrivent et ne détruisent le système d'irrigation d'eau en faisant l'appareil de siège, eh bien, il y avait ici une possibilité de survivre en eau potable eh bien, pendant des années il y a également de quoi faire pousser un tout petit peu de céréales, un tout petit peu, nous avons des animaux qui permettent de donner du lait, du fromage, de la viande de temps en temps, qu'on a fait venir avant, évidemment, les combats contre les Romains, bien sûr. Donc on y vit tranquillum, mais quel est l'idéal des Juifs qui vivent à Massada après la destruction du Beth Amigdash Pour l'instant, il n'y a pas encore de Romains qui sont là, il n'y a pas de dixième légion romaine qui vient faire le siège de Masada, Pas du tout. Masada. Eh bien, sert à trois choses. Ça sert, bah, de refuge, tout simplement. Mais ça sert également de camp de base pour les Juifs qui décideraient de continuer à faire des actions contre, eh bien, euh, les Romains. Et c'est ce qui va se passer. De Masada, pendant la nuit, on va sortir et faire des actions coup de poing contre Engedi, contre Hebron. Pourquoi Eh bien, parce que les Romains, qui ont pris possession de tous ces endroits-là, pillent les, les, les récoltes pour s'en faire, euh, bah, de l'argent. Et donc, à Masada, on vient attaquer à la, à, 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 on va dire à, à la seringue chirurgicalement pour eh bien, ne pas laisser les Romains profiter de la région. Finalement, il y a une troisième raison pour laquelle on est là, c'est parce que ce n'est pas seulement un refuge, mais ça devient un idéal de vivre librement sans la domination romaine. À la question que vous vous posez, est-ce que les gens de Masada étaient des religieux C'est pas une question qu'on peut aborder comme on l'aborderait au XXIe siècle. Parce qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, vous avez des gens religieux et des gens pas religieux. En d'autres termes, des gens qui croient en Dieu, des gens qui croient pas en Dieu. On va dire comme ça, à l'époque de Masada, tout le monde croit. La question est de savoir, est-ce que je suis l'enseignement des Prouchines, des rabbins, l'enseignement des Tztukim, l'enseignement qui est le mien Mais, la connexion avec le spirituel est présente chez tout le monde, y compris à Masada. On trouvera pour preuve le nombre ahurissant de mikvahot qu'il y a à Masada. Alors, ils ont été créés pour la plupart par Hérode, bien sûr, mais le fait de continuer à l'utiliser comme tel montre qu'il y a quand même, eh bien, une, quelle que soit leur, euh, on va dire leur obédience religieuse, il y a quand même chez les, les combattants de Masada eh bien, une forte euh, considération pour tout ce qui est du domaine du spirituel de la Torah, ça ne veut pas dire qu'ils étaient des rabbins ça veut pas dire qu'ils étaient des religieux, on va dire même la, le, le contraire, les soldats de Masada pour la plupart sont anti-rabbins, anti-prouchim et oui les rabbins sont ceux qui n'aimaient pas les romains mais ont rien fait pour euh, véritablement s'y opposer les gens de Masada, eux euh, veulent se battre, donc ils ne sont pas du tout ils se retrouvent pas du tout dans la majorité des rabbins t'inquiète pas la majorité des rabbins ne se retrouvent pas non plus en eux, j'en veux pour preuve que l'histoire de Masada va être complètement effacée de la conscience rabbinique, nulle part dans la Mishnah, dans le Talmud de Jérusalem, dans le Musée de Babylone, nulle part, on nous parlera de l'histoire de Masada. Si on veut trouver l'histoire de Masada, eh bien, il va falloir aller voir la seule source qu'on a, la seule source qu'on a qui nous raconte l'histoire de Masada. Et le problème de la seule source qu'on a, eh bien, c'est que c'est la seule source qu'on a. Et donc, on est obligé bah, de croire ce qu'on nous raconte même si on est obligé de se dire ouais mais bon quand même de quoi on parle <rire> oui l'histoire de Massada on la retrouve dans la guerre des juifs contre les romains mais de la part de Yosef Ben Matityahu le problème c'est qu'au moment où il écrit l'histoire de Massada il n'est déjà plus Yosef Ben Matityahu il est déjà Flavius Joseph Flavius Joseph qui était le grand combattant des armées du nord d'Israël a perdu contre les romains et est devenu eh bien, l'historien particulier de Vespasien, il est devenu quelque part, j'allais dire, euh, comment dire, euh, pas, un, pas un collabo, mais presque, disons qu'il n'a pas vraiment le choix. Dans le combat de Yodfat, le, de Yod le dernier combat de la Galilée, eh bien, les combattants juifs vont tomber à Yodfat après 37 jours de siège, et des combats terribles, et ils seront dans, des, dans les grottes de Yodfat, en dessous de Yodfat, et finalement, non, c'est demain. Non. Oh, oui, c'est comme ça. Non, ça. non. Eh bien, c'est comme ça. Non, non. non. Bekizou, les combattants donc, des Yotfat vont se cacher à l'intérieur des grottes et finalement, eh bien c'est là qu'on connaîtra pour la première fois l'idée euh, du suicide collectif, si vous voulez, euh, pour ne pas tomber entre les mains des Romains. Yosef Ben Matityahu est l'un des deux rescapés de Yotfat finalement, va tomber entre les mains des Romains. Les Romains vont le faire prisonnier, vont le renvoyer à Rome, après l'avoir baladé un petit peu de combat en combat, mais on en a parlé déjà la semaine dernière. Bikitsu, finalement, Yosef Ben Matitiaou. Non, non. Bikitsu, oui, ça c'est le... le... C'est le bonheur du séguerre, le bonheur du confinement où tous les enfants sont à la maison et on est obligé de faire preuve d'une force de caractère absolument incroyable. Moi, je pense, je pense que Dieu se doit de noter des bons points. Srouyote, Merubot Merubot meroubot, à tous les parents qui doivent avoir tous les enfants à la maison pendant les confinements et euh, qui se retrouvent à la fin du confinement avec autant d'enfants qu'au début du confinement. Je pense que ça doit être vraiment un, un, un grand sroute pour eux de n'avoir pas zigouillé leurs enfants durant le séguerre. Euh, mais bon, b'ezrat be Tachem, c'est que le premier jour. Okay, c'est que le premier jour, euh, on verra, je vous tiendrai au courant euh, au 14e jour. Est-ce que mes, tous mes enfants ont survécu ou pas Mais ça vère, en tout cas, eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe Finalement, à Masada, après la destruction en règle, eh bien, je vous ai dit, le seul qui nous en parle, c'est Yosef Ben-Matitiaou. Et le problème, c'est que bah, Flavio Joseph, à ce moment-là, est déjà sous le contrôle des Romains. Est-ce qu'il est amine, comme on dira en hébreu, est-ce qu'il est. Authentique est-ce qu'il est fiable Ne serait-il pas tenté d'aller du côté des Romains et donc de faire passer les gens de Masada pour bah, des gens négatifs La question de Flavius Joseph et de son impartialité est une question qui est toujours euh, remise en question tous les ans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en vérité, il faut se poser une seule question. Est-ce qu'on a pu vérifier les dires de Flavius Joseph Eh bien, il y en a plein que non, quand il parle de souvenirs, de, 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 souvenir, de dialogues, machin, tu peux pas forcément vérifier. Mais quand Flavius Joseph nous parle d'autres choses vérifiables, à savoir des, 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 des constructions, des données, des, 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 des calculs, toutes les choses qui ont, qui ont été vérifiables dans les dires de Flavius Joseph et qui ont été vérifiées se sont avérées exactes. Et donc, ben, on peut de là se dire, ben alors si pour tout ça, il a dit la vérité, pourquoi penser qu'il a menti pour le reste Donc, il y a des gens qui sont tentés de dire que Flavius Joseph, il est légitime et il est authentique, et du moins, pas authentique, mais, mais il est euh, fiable. D'autres diront que pas du tout, que au contraire, il a accepté de vivre sous le joug des Romains, qu'il est devenu finalement, euh, allez, le mot va être balancé, même si c'est dur à dire, qu'il serait devenu un capot, une, une balance, un collabo pour les Romains. Et donc, il y a, y, a, y a des camps vers là, il y a des camps vers là. Donc, c'est vraiment euh, partagé. Mais le fait est que, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, car c'est le seul texte qui nous raconte l'histoire de Massada. Alors, de quoi parlons-nous Nous parlons, eh bien, de ces 900 personnes et quelques qui ont trouvé refuge sur le rocher de Massada et qui, donc, pendant un, dans un premier temps, vont tout simplement faire des coups d'action, des coups, des coups de poing contre l'Empire romain. Au début, les Romains attaquent l'endroit qui a été attaqué. Mais très vite, ils se rendent compte eh bien, qu'il n'y a plus personne à attaquer. Puisque les hommes de Lazare-Béniaïr font des actions coup de poing, comme on a dit. Ils partent la nuit, boum, ils attaquent, ils repartent. On ne les voit pas. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour que finalement, eh bien, les Romains comprennent que la base opérationnelle, c'est Massada. Et c'est à ce moment-là qu'on va envoyer Flavius Silva aux commandes de la 10e légion romaine pour aller bah, régler la question de Massada. Sauf que, eh bien là où on pense que ça va être une campagne vite réglée, il ne s'agit que d'un petit bastion, euh, 900 personnes, à peine 1000 personnes, la majorité des femmes, des enfants décédèrent. Ça va être vite réglé pour une armée romaine. Seulement lorsque les Romains arrivent à Massada, eh bien ils comprennent quel est le problème. Le problème de Massada, eh bien il est, j'allais dire, triple. Le premier problème, ben, C'est comme on a dit la topographie. Impossible de faire monter la Légion Romaine pour déloger les gens de Masada. Le seul chemin, le chemin du serpent, eh bien, tu peux y aller que un par un. Tu ne peux pas utiliser les techniques de guerre romaine, la tortue et tout ça. Et donc, ils ont essayé. Mais ils ont eu des problèmes. Puisque à chaque fois qu'ils essayent de monter, eh bien, pas de problème, et Lazare met ses hommes sur les remparts, une flèche bien placée, tu tues les Romains un par un. Donc, impossible de monter pour déloger euh, les juifs qui se, qui se battent là-bas, donc comment faire? Et bien d'abord, il faudra faire un siège, oui, mais attention, c'est pas un siège autour de murailles, c'est un siège autour de montagnes, et donc c'est un siège qui ne peut pas être aussi bien mis en place que quand on a une ville qui a des murailles, et battait autour des murailles, ce qui va permettre au siège d'être perméable, alors pas pour faire partir tout le monde, mais pour envoyer des hommes, un homme, deux hommes réussissant dans la nuit à se faufiler à l'intérieur de là, là tu peux. Macheloyer, donc il y a d'abord le problème du siège pour les Romains. Mais le deuxième problème est inhérent au premier. Le fait de faire un siège demande du temps. Et donc il va falloir tenir le siège ici à Masada. Le problème, il est le suivant. Ils comprennent qu'ils ont la potion magique. Oui, bah oui, mais c'est ça. C'est ça, évidemment. Hein, monsieur Astérix ils comprennent que ça va être compliqué. Donc, le deuxième problème, c'est qu'il va falloir tenir le siège. Et pour tenir le siège, il faut du temps. Et le problème, c'est pas que les Romains, ils n'ont pas le temps, c'est que Masada, rester longtemps, mais c'est terrible. C'est terrible parce que, en plein milieu du désert, et à une chaleur incroyable, on est à l'endroit le plus bas de la Terre, on est à côté de la mer morte, il peut faire facile... Un 45 degrés en été, BKF, c'est pas faisable de tenir un siège longtemps. Ma mâche Eh oui, mais attendez, ça va aller plus loin. Parce qu'il n'y a rien à boire. Qu'est-ce que tu veux boire dans la région Toute l'eau qui pourrait tomber est déviée par des rigoles. On a dit que qu'Hérode a mis en place, mais les Romains ne savent pas où elles sont. Donc, impossible de boire. Aller à chaque fois jusqu'à Ngedi, 17 km, c'est une tannée et à manger, on peut venir des vivres. Mais bon, alors que nous, en haut de la montagne, eh bien, on a tout ce qu'il faut. On a dit. Alors, j'ai parlé de la nourriture, de, de, de la boisson, mais la nourriture, il y a des greniers qui ont été mis en place par Hérode et qui sont pleins. Alors, vous allez me dire, euh, des greniers, tu mets quoi dans ces greniers Mais tout. Comment ça, tout Mais oui, dans la mesure où c'est un climat qui est extrêmement sec, excusez-moi, comme c'est un climat qui est extrêmement sec, eh bien, tout se conserve énormément là-bas. Et donc, Hérode, qui avait rempli ses greniers, ça peut être des fruits secs, ça peut être des céréales, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a tout ce qu'il faut à Masada. Et donc, tu peux largement tenir le siège de l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, et Lazare Ben Yaïr, je ne sais pas s'il avait lu l'art de la guerre, mais une chose est sûre, c'est que il a l'art de la guerre. Et il va mettre en place la guerre psychologique. Et eh oui, de quoi on parle Il y a des guetteurs tout autour de Masada, sur les différentes montagnes autour, pour voir ce qui se passe à l'intérieur du rocher. Et donc les Romains se relaient et, et apportent des rapports. Et, et Lazare donne l'ordre. D'abord, de faire ouvrir tous les puits à la surface de Masada, qui sont pleins d'eau, et ordonne à tous les enfants d'aller à la piscine. Histoire de bien montrer à tout le monde que de l'eau, on la gaspille parce qu'on en a, on veut tu, on voilà. Il va donner l'ordre à toutes les femmes de Masada de faire la quissa, de faire la lessive, en essorant bien, bien, bien l'eau le long des murailles, que tout tombe. Ça va créer un tel désarroi chez les Romains qu'il va y avoir une révolte qui va éclater au sein de la 10e Légion et il y a même un attentat qui va être tenté contre Flavius Silva. Et finalement, le général romain comprend eh qu'il ne tiendra pas le siège comme ça. C'est-à-dire que les Romains vont perdre la capacité de tenir avant que les gens de Masada n'aient plus d'eau et de nourriture. Donc, que faire Combien de temps ils pouvaient tenir avec leur vivre Des années Des années D'abord, parce que l'eau, eh elle vient à profusion. Elle vient tout le temps. Puisque les rigoles, tant qu'elles ne sont pas arrêtées et trouvées, eh l'eau, elle continue de venir tous les hivers. Elle remplit les citernes. Donc, de l'eau, il n'y a pas de problème. Et pour ce qui est de, 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 des greniers... Ce sont des greniers énormes qui étaient pleins à craquer lorsqu'ils sont arrivés. Et donc, on peut tenir en se rationnant, on peut tenir BKF, la Briout, la Méradrine. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Quoi qu'il en soit, eh bien, finalement, les Romains comprennent qu'il va falloir trouver une solution. Et donc, que faire à ce moment-là Eh bien, la situation est très simple, on doit trouver une autre solution. L'autre solution, elle est simple, il faut réussir à monter en formation de combat, dans la ville de Masada. Que faire Eh bien, les Romains vont s'atteler une incroyable, construire une montagne. Non, je, je ne plaisante pas. On a dit, le rocher est complètement euh, tout seul. Sur le côté ouest, c'est un tout petit peu moins abrupt que sur les autres côtés. C'est donc là qu'on va décider de construire une rampe d'accès. Mais en fait, ce n'est pas une rampe, c'est une véritable colline. C'est une colline mamache qu'on construit construire une rampe d'accès qui va permettre finalement eh bien, aux Romains de pouvoir arriver. Alors évidemment, je ne suis pas organisé, c'est normal. J'ai une, 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 une image à vous montrer, mais je ne l'ai pas préparée. Deux secondes. Hop là. Ah. Hop là, en plus je suis débraillé, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Les Romains ont donc mis en place, voilà, je ne sais pas si on va bien voir, voilà. Les Romains mettent donc en place ici, sur le côté ouest de Masada, et bien ils vont nous mettre en place, hop là, je vais ça comme ça. Ils vont donc mettre en place ce, cette rampe d'accès. tout ce que vous voyez là, toute, cette, toute le, 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 la, la montagne, c'est une montagne artificielle. Ça a été fait, toutes les deux côtés là. Ça a été fait pour l'occasion. Pourquoi Pour permettre aux soldats romains et aux catapultes, aux machines de guerre, de monter jusqu'à l'endroit des murailles. Là-bas, tu y mets un bon vieux bélier à l'ancienne et tu as réglé le problème. Et donc voilà comment ça va se passer. Sauf que bah, construire une rampe comme ça, ça prend des mois et des mois et des mois. Tu crois quand même pas que les hommes de Lazare Benayir vont attendre tranquillement que les Romains construisent leur leur rampe. Donc évidemment que non. Du haut de la montagne, on tire. Et on, on touche, catapulte, ce que tu veux. Eux, ils ne peuvent pas, avec leur catapulte d'en bas, nous tirer dessus. Parce que la portée n'est pas assez grande. Donc, on n'y a pas de problème, on ne va pas les laisser faire. Ce qui fait que les Romains comprennent qu'ils n'y arriveront pas comme ça. Donc, il faut changer de main d'œuvre. Et tout d'un coup, on fait venir des milliers d'esclaves de, 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 juifs de Jérusalem. Et c'est eux qui vont construire maintenant la rampe. Ces Juifs sont les frères, les sœurs, les cousins, les parents, les enfants de ceux qui sont réfugiés à Massada, Et la question est terrible, est-ce qu'on doit leur tirer dessus ou est-ce qu'on ne doit pas leur tirer dessus Finalement, on décide de ne pas leur tirer dessus. La rampe continue à se, bah, se mettre en place. Et finalement, eh c'est le jour de Pessah, la fête de la liberté, quelle ironie. Le jour de Pessah de l'an 73, eh bien, que finalement, les Romains vont rentrer tout simplement... Bah, vont être apportés. Le bélier va taper contre la muraille. Et ça y est, c'est parti, les combats vont avoir lieu. Ils se sont préparés à cela. Ça fait trois ans qu'on est prêt à se battre contre les Romains. Le problème, c'est est-ce qu'on va réussir maintenant à leur tenir tête C'est sûr que non. C'est-à-dire que lorsque l'armée romaine, la 10e Légion, est là et que le bélier va percer la muraille, on sait que c'est entre 5 et 10 000 hommes qui peuvent nous tomber à l'intérieur de, bah, de la ville nous n'avons aucune chance militairement parlant. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc hein, diront ben on, on met un drapeau blanc, et on se rend. Mais toute la réalité des hommes de Massada, c'était la liberté ou la mort. On n'acceptera pas de vivre soumis et certainement pas en tant qu'esclave. Donc on peut dire on va se battre jusqu'à la mort. Et certains archéologues pensent que c'est ce qui s'est passé en réfutant les paroles de Flavius Joseph. Mais dans le discours de Lazare Ben Yaïr. eh bien il dit la chose suivante on s'est toujours entraîné pour nous battre contre les romains et mourir l'épée à la main mais le problème c'est que maintenant ils vont venir dans, le, dans la ville et et eh bien à ce moment là peut-être qu'une minorité d'entre nous aura la chance de mourir l'arme à la main mais la majorité d'entre nous se fera massacrer et, et pas l'arme à la main mais après des années de maltraitance en tant qu'esclave la majorité d'entre nous se fera prendre en esclavage comme nos frères de Jérusalem la liberté ou la mort. Et Yosef Ben Matityahu raconte qu'il s'est passé la même chose qu'à Yodfat, que finalement, eh bien, dix hommes ont été tirés au sort. Et on a retrouvé les morceaux d'argile avec les noms de ces hommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui la salle du tirage au sort. Parmi ces noms, on a retrouvé le nom du commandant Elazar Ben Yaïr, qui vont être ceux qui vont être astreints au dur travail de tuer leurs frères pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des Romains. D'après Flavius Joseph, il n'y a qu'un seul homme qui finalement, eh bien, lui seul, devra se donner la mort. Comment est-ce qu'on connaît l'histoire Eh bien, Parce que d'après Flavius, il y aurait deux femmes et trois enfants qui, refusant de mourir, se cachent dans les citernes. Et lorsque les Romains arrivent, ils les découvrent et on ne sait pas trop ce qui leur arrive, ils sont envoyés à Rome et il y en a une qui rencontre Flavius Joseph qui lui raconte toute l'histoire de Massada. Oui, non, non, oui, l'homme est chané. Le fait est que Massada a été pendant trois ans le dernier bastion de défense et de fierté juive face aux Romains. Finalement, Massada est tombé. Finalement, Masada est tombé et à part quelques euh, moines euh, byzantins qui sont venus s'installer et qui ont créé d'ailleurs une, une chapelle euh, byzantine à cet endroit-là, et eh bien, cet endroit a été complètement abandonné pendant 1900 ans. Jusqu'à ce que finalement, eh bien, après la guerre des Six Jours, cet endroit redevienne un endroit qui est sous contrôle juif, sous contrôle de l'État d'Israël et qui donc peut redevenir le mythe fondateur. Déjà, ça avait commencé avant, déjà en 48, Masada était redevenu le mythe des combattants qui n'étaient pas prêts à se laisser dominer par l'oppresseur. Après 67, on a pu revenir à Masada. Eh bien, cet endroit est devenu un véritable symbole pour les soldats d'Israël, pour tout le monde qui viennent visiter le site de Masada, comprendre quelle a été la vie de ceux qui n'ont pas accepté eh l'exil, qui n'ont pas accepté la, la domination romaine, qui n'ont pas accepté la soumission, qui ont voulu rester des Juifs jusqu'à la, jusqu la fin On peut dire que Masada a été la petite lumière dans les ténèbres qui a brillé une dernière fois avant que la lumière nationale d'Israël s'éteigne pendant 1900 ans. Masada aujourd'hui est devenu le symbole de la réussite lorsque nous revenons à Masada, eh bien nous, nous avons l'habitude à l'armée comme ça de dire cette phrase, Masada ne tombera pas une deuxième fois. Peu importe si on est véritablement d'accord avec le, le mode de vie des Canaïm, des Sicarim, de Lazar benyaïr l'homme Méchané, dans l'histoire, même si on a voulu effacer leur histoire, eh bien ils sont restés quelque part ceux qui ont ramené l'honneur et la fierté d'être juif. Ceux à qui on pouvait se rattacher pour reconstruire une identité guerrière 2000 ans plus tard. La fin de Massada en 1173, eh bien, marque la fin officielle de l'époque du second temple et la semaine prochaine, il aura plus, on n'aura plus qu'à commencer une autre période. La question c'est est-ce qu'on revient en arrière pour parler du premier temple ou est-ce qu'on va en avant dans l'époque de la Mishnah et du Talmud eh bien, j'y réfléchirai cette semaine et je vous dirai la semaine prochaine. À bientôt, les amis. Ciao, à temps,